0: Una mujer online? Seguro te lo has preguntado muchas veces. Es ser una mujer decidida, arriesgada y darlo todo, todo por tu emprendimiento. Este es un programa de mujeres para mujeres. ¿Estás dispuesta a ser una mujer online? Bienvenidas a Mujer Online Podcast. Buenas, buenas, ya estamos aquí en YouTube entrando en directo en este super Zoom, super episodio especial y estoy aquí muy feliz porque. Hoy venimos con noticias súper bonitas, venimos con un mensaje diferente. O sea, hoy van a encontrar un orden en Mujeres Online. Hemos venido hablando de muchos temas acá en Mujeres Online, que les ha ayudado a su parte espiritual, a su parte de encontrarse, de autoamarse, de autoempoderarse, hasta de sexualidad lo hemos hablado. Pero hoy vamos a darle un giro a esto que ustedes han venido viviendo con nosotras. Estamos de verdad muy felices, así que bienvenidas a este episodio número... 28 ya vamos 28 episodios un año estamos cumpliendo un año ya lo cumplimos de hecho hoy vamos a celebrar con ustedes pero hemos tenido bastantes retos personales y pues hoy les vamos a contar partecita de ellos y van a vivir con nosotros como esta montaña rusa que hemos vivido. Así que, Miguel, bienvenida a este episodio número 28.
1: Hola, Cata. Oye, pues
0: yo también estoy muy contenta. La verdad es que ya me hacía falta
1: volver a estar con estos micrófonos. Ya me hacía falta saludar a las personas que han estado siguiéndonos en Mujeres Online Podcast que cambió a Mujeres Online Club. Entonces, bueno, hay mucho, hay mucho que contar. Ya me hacía falta, ya extrañaba. Hicimos una pausa. Y bueno, pues como ahí lo he publicado, ¿no? Las pausas siempre traen
0: cambios, así es que muchas noticias que dar. Bueno, y pues una de las noticias es que Mujeres Online Podcast pasó a ser un podcast y ahora ya oficialmente somos una empresa, por decirlo así. Estamos en todo ese proceso de pasarlo a ser una empresa, es un modelo de negocio nuevo que estamos sacando. Eh, y bueno, súper contentos de compartir con ustedes esta noticia porque... Va a haber un club de mujeres online donde ustedes van a poder pertenecer y ser parte de nosotras, de nuestra comunidad. Y también van a aprender con nosotros nuestra especialidad. Que adivinen cuál es. Tambores. <risa> 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 eh, aquí viene algo súper lindo y es eh, que vamos a hablar un poco de esta conexión del ser, que es yo soy, ustedes saben que yo soy mucho la parte holística aquí de de este podcast donde, hemos, donde me leo y Jessica me aterriza y Jessica es la parte como así, yo femenino, Jessica masculino donde me baja y me dice venga a ver accionamos y ponemos play a esto, entonces así mismo estamos haciendo un producto que les ayude a ustedes a que ustedes vivan esta misma experiencia que créanme, empezar no es fácil, empezar duele demasiado y hay muchas como piedritas por decirlo así, mucha gente lo vive de forma diferente, ¿no? en mi caso han sido momentos dolorosos, ahora ya es como más fluido, ya es como el carro se estrelló, listo, prendemos paremos, retomemos y eso pasó estos meses en Mujeres Online. O sea, como que el carro se estrelló, pero no tan literal porque aquí seguimos y pasó que tuvimos muchos cambios y tuvimos mucha introspección porque es que Mujeres Online nació Podcast Strategy también, o sea, tenemos una historia detrás de Mujeres Online que nos trajo varias conexiones a muchas cosas bonitas que se vieron en resultados el año pasado, que hoy estábamos como frenadas. O sea, lo que quiero decir hoy es como este año 2022, hemos estado como frenaditas, como que introspectivas a este cambio que se venía. Y pues, Jessy, cuéntanos, ¿qué te pasó para ti en México?
1: Bueno, es que, es que bien lo dices. La verdad es que creo que, que para muchos se nos movió el piso en muchas cosas, ¿no? El año 22 tenía muchos planes, había muchas personas, estábamos esperando que llegara el año porque estábamos como parados y estábamos ya como desenfrenados queriendo que llegara y de repente en lo personal la vida me volvió a decir espérate, todavía no aguanta un poquito más y justamente ahorita, o sea la verdad y quiero compartirlo, o sea estamos en abril, a principios de abril arrancando el episodio 28 pero déjenme les, les digo esto porque no es secreto para nosotras, siempre, siempre hemos tratado de hablar con mucha verdad y, y la idea para nosotras es que este episodio, y corrígeme, Cata, pero iba a salir en febrero, o sea, iba a salir a, a principios de febrero, no, mentira, sí, a principios de febrero, luego se pasamos a pasa marzo, para Ajá. al 8 de marzo, y por fin, y la razón de que no se hubiera dado, pues como bien dices, han sido muchos retos, pero yo creo que si hoy estamos otra vez a través de los micrófonos y, y nuevamente a través de YouTube, es porque, es porque era el momento indicado, no es porque ya, ya, ya tenía que ser así. Y bueno, aparte, como bien lo dices, pues venimos con, con un regalo, ¿no? Creo que, creo que vale la pena hablar de que esto, lo que vamos a hablar el día de hoy, o en lo que ya nos vamos a centrar en el tema, es algo que hemos estado desarrollando no en un mes, no en dos meses, lo hemos estado desarrollando desde octubre del año pasado, o sea, ya tiene sus meses corriendo, y cada vez que estábamos a punto de sacarlo, le hacíamos una mejora. Así es que yo creo que si hoy salió y si ya está aquí, es porque
0: realmente ya es una herramienta y un regalote. Sí, mía, así que pues nada, toca entrar acá en calor, porque bueno, sí, esos fueron uno de los cambios que vivimos, como que crear este regalo, fue un regalo que duramos desde octubre porque viene con otro regalo eh, detrás del brazo, y ese era el primero que íbamos a lanzar, pero sabíamos que ustedes necesitaban algo más y ha sido pensado en ese primer paso. Porque es que emprender, entendemos que no es una cosa sencilla y más cuando tú estás creando tu marca y te llegan 80 ideas a tu cabeza, 80 voces y no sabes cómo arrancarla. De hecho, nosotras en Reseteo nos ha pasado que decimos cómo enfocamos esto porque estamos volviendo a empezar. A los clientes les pasa y esos nuevos inicios a veces son como tan complejos, suena trilladísimo, porque los nuevos inicios, todo el mundo habla de nuevos inicios en redes, todo el mundo te está diciendo que está iniciando de nuevo porque es que es un ciclo de la vida natural que cambies de una cosa y que saltes a otra y etcétera. Aquí lo que queremos hacer es que si vas a iniciar de cero o si quieres resetear tu marca, empieces con este manual, con esta guía, que es una guía a la que desarrollamos. Y bueno, esa es parte de los cambios que traemos para este 2022. Muchos regalitos, muchas cosas súper bonitas ya materializadas donde ustedes van a poder entrar a nuestra página y poder descargarla para desarrollarla. Así que vamos a empezar en orden. Bueno, y le damos la bienvenida a la, a la guía. Ya, ya echamos un poco de chisme, ya supieron qué nos pasó, que estábamos removidas, estamos en reset. Les cuento que los que nos están viendo en YouTube, eh, estoy aquí en la oficina. Muy pronto si Media tiene sede física. Ustedes saben que Search Media patrocinó este podcast durante todo este año. Y bueno, aquí seguimos dándole. Y obviamente, Juan Alejandro, que es nuestro productor detrás del podcast, que nos ayuda a toda la parte de edición. Y eso, muchísimas gracias siempre. Y pues con esta nueva renovación, le damos inicio a la guía, tus seis primeros pasos para tener una marca alineada antes de comenzar a invertir. ¿Y por qué este título? Porque cada que tú vas a invertir en tu marca, Tú gastas dinero en cursos, y te lo digo por experiencia. O miren, sea, si que yo hiciera Catalina, la... miren que Catalina es ¿eh? Total. Y si yo hiciera la cuenta de cuánto me gastaba en cursos, y aún en la actualidad compro y adquiero muchos cursos porque me apasiona mucho estudiar. Eh, pero entonces es donde te dicen... ¿Qué tanto estudias y qué tanto pones en práctica? Y es ahí donde viene el giro, donde nace esta guía y decimos, hay que poner en práctica, hay que ejecutar, hay que meterle la ficha a esto full y nace esta guía. Entonces es como ese desarrollo de la experiencia de Jessica, la hicimos en un momento donde ambas estábamos súper agobiadas, como en este nuevo comienzo y decíamos, ¿Qué les serviría a las emprendedoras que hace un tiempo querían escuchar estas palabras que hoy les vamos a decir? De hecho, nosotras antes de crear nos sentamos y pensamos qué les funcionaría a ustedes cuando nosotras hemos pasado por ahí. O sea, es como totalmente mentor que atraviesa el dolor y te dice ven y te llevo por aquí para que lo hagas. Entonces en esta guía pues vamos a compartir los principios. De, como de 1 de a 6, a 7, o sea, porque viene una parte, o sea, son 6 pasos, pero viene un bonus track súper bonito para que ustedes lo hagan al final de la actividad. Y esta guía pues es creada para que ustedes alineen su marca, conecten y enfoquen y una vez el proyecto como lo quieren ver. Entonces vamos a dividirnos en 6 puntos. Jessie cuéntanos un poco del proceso de la guía antes de que yo entré con mis puntos y bueno, y la gente sepa cómo desarrollarlo. Bueno, primero que nada, como bien comentado eh, Cata,
1: la parte de hacer la guía, la verdad es que yo creo que las personas que la, que la tengan, que la descarguen, lo primero que van a encontrar es ahorro de tiempo. Nosotros pusimos justamente aquellos puntos que eran los esenciales y los básicos, como bien dices, para iniciar. Entonces, de verdad, hubo... Estos, estos seis puntos que, que les vamos a hablar no, no eran seis, o sea, igual eran 20 y escogimos los seis puntos más relevantes, los seis puntos que sí o sí tienes que hacer. Entonces, hay un trabajo detrás de nosotros. Como bien lo dices, nosotros ya hemos pasado por un proceso y, y de verdad es cuando dices: Me hubiese encantado tener esta guía cuando yo estaba iniciando, me hubiera encantado tener esta guía cuando probablemente estaba haciendo este reinicio. Así es que está dirigida a esas personas, lo hicimos a conciencia, lo buscamos que fuera práctico y sobre todo que fuera un ahorro de tiempo para ti. O sea, velo como esta parte que te va a venir a ahorrar meses probablemente de definición, meses probablemente de concepto y sobre todo antes de que pongas ese primer peso, ese primer dólar en lo nuevo que estás decidiendo hacer más vale alinearte porque si no de verdad lo sabemos y lo hemos vivido en carne propia se te se te va en inversiones sin darte cuenta así es que la la guía partió de aquí partió de una necesidad real partió, partió de escucharlas a ustedes de que de repente nos hacían preguntas y toda esa información tratamos de darle respuesta a través de estos seis
0: puntos así es que de ahí surge mi querida cata y bueno, aquí ya vamos a abordar los puntos y tomen guía, vayan, vamos a dar un tiempito, vayan, corran, impriman, ti, ti, ti. <ríe> eh, y van a imprimir la guía. Al imprimirla, y aquí voy haciendo la introducción mientras la van imprimiendo, vamos a ver los siguientes seis puntos. Inventario de tu marca, define a tu cliente ideal, crea un tablero de inspiración, personalidad de tu marca, análisis de la competencia y compromisos con tu marca. Entonces toma papel, toma lápiz, y si quieres para aquí el podcast un momento, mientras interiorizas, las que son holísticas, aquí viene mi parte holística que tanto amo, traigan su velita, su cafecito, háganlo en un espacio súper cómodo, súper bonito para ustedes, donde realmente vayan a conectar con la marca. Entonces, a continuación, vamos a llenar lo siguiente. La guía dice que hay que poner nombre, teléfono, email, dirección. ¿Por qué estos datos? Porque así ustedes van a tener claridad pues, de lo que van a llenar aquí. Esto es un ejercicio 100% para ustedes. Ya si no lo quieren compartir, súper bienvenido. No lo pueden compartir y les podemos dar la retro. Pero es un ejercicio 100% para ustedes. Luego van a poner los canales. ¿Y qué son los canales? Las, o sea, los canales principales donde las encuentran ustedes. Facebook, Instagram, YouTube. Entonces van a decir, yo tengo Facebook, yo tengo Instagram, yo tengo TikTok, yo tengo mi página web y mi página web es esta. O sea, todo eso lo van a escribir. Luego van a anotar los perfiles de sus redes sociales. Aquí les pusimos pues los que más suenan, que es Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok, YouTube, Telegram y WhatsApp. Y luego viene un cuadrito que aquí es donde ustedes van a interiorizar esto, porque es importante que lo definan con calma y claridad. Y es la parte de productos y servicios.
1: Voy a, voy a hacer una pausa, Cata. En esta parte de redes sociales, no se estresen si no tienes si no estás en todas las redes sociales, por favor, porque eso es uno de los grandes errores, ¿no? Hay, bueno, hay 20 redes sociales que están moviéndose ahorita, quiero estar en las 20. Ojo, este es el momento de alinearte, alinearte con tu realidad, con el tiempo que sí le puedes invertir, con la red que es apropiada para ti también. Entonces, no se trata de estar en todas, se trata de estar en exactamente las que te funcionan a ti.
0: Sí, y antes de saltar a productos o servicios, quiero también hacer una acotación acá. En mi agencia manejamos solo Instagram, porque ¿qué pasó? Es muy abrumador tener 80 redes sociales y no saber el funcionamiento. Métele cariñito a una, posicionala, trabajala y vete a meterle cariñito a otra. ¿Yo qué les aconsejo? que veo? Yo no me he metido en esta todavía porque siento que que estamos como muy, muy en parálisis de análisis con esto, pero TikTok es una red que se viene fuerte para este año, pero si sí tú lo sientes, porque es que ahí hay que hacer mucho video, y si tú sientes que eres para video, ese es tu canal indicado, tu canal perfecto, igual, Instagram viene ahorita con mucho video con el tema de revisión, sí, porque son modificaciones que van a ocurrir en el algoritmo en este año, entonces procura que tú te sientas cómodo con el contenido que vas a hacer. Pero si te gusta escribir un chorronón de cosas, pues vete a un blog y inspira ese corazón y vete y escribe, y escribe, y escribe. O sea, todo depende del sentido que tú le quieras dar a lo que vas a hacer, ¿listo? Y siempre interiorízalo y hazlo de corazón. Ahora nos vamos con los productos y servicios. ¿Cómo voy a identificar esos productos que muchas dirán, pero yo qué hago? Pues siéntate en calma. Por esto esto hay que hacerlo con calmita y con mucho amorcito y con paciencia si no te sale la idea de una vez porque seguramente pasa que a veces no estamos en ese estado, entonces pues no te preocupes, ve dándole tiempo y ve concentrándote para que todo fluya, ¿listo? Así que la lista, vas a hacer una lista de tus productos, si tienes productos físicos o posibles productos, por ejemplo Jessica, aquí mi amiga ya tiene un libro físico, entonces se llama como te ven, te compran, ese es uno de sus productos físicos, que tú vas a ir a su página, lo vas a encontrar, en Amazon, perdón, lo vas a encontrar y lo vas a poder comprar allí. ¿Qué es un producto de servicios? Entonces tú eres coach, mentoría o no, puedes hacer ese servicio. Tú eres terapeuta, terapia de 60 minutos por 97 dólares, no sé, es una idea loca, ese es un servicio. Entonces vas haciendo la lista y vas anotando todo, pero si, por ejemplo, han dado casos si y aquí nos escuchan, pues no, no estamos enfocadas a ello, pero puede llegar gente que, que haga ese tipo de negocios. Eh, no sé, tú tienes un negocio donde... Alter... Tengo una amiga que, por ejemplo, ella vende productos y servicios. Entonces, ella tiene su tienda súper holística, vende plantas, vende eh, todo el tema de... ¿Qué más vende? Manillas, esas manillitas las vende... O sea, ella vende muchas cosas físicas, pero también tiene una experiencia de servicios. Te vende meditaciones, te vende todo el tema de, de círculos de mujeres. O sea, tiene un kit donde tú vas y tú consigues tanto esa parte de servicios como esa parte física. Y eso me parece que es un mix súper bonito. Así que ahí les vamos dando ideas para que ustedes piensen. y Digan, y me puedo ir por aquí, me puedo ir por aquí y vayan a estar encontrando la ruta. La misión. Jessica, hablar, Jessica, hablar. Díganme, Jess.
1: No, bueno. Es que obviamente a mí me toca esta parte de aterrizar, ¿no? Como se pueden dar cuenta, eh, Cátalas se eleva y yo soy como, ojo, productos y servicios no se trata de tampoco tener muchos. Dicen por allá que el que mucho abarca, poco aprieta. Es mejor saber que puedes tener un producto y tres servicios bien posicionados y darle lugar a que te inventes miles de productos que a lo mejor no concluyes, no terminas. Entonces, este es el momento de decir y definir, sí, pero no para ahorita. O sea, lo dejo en una lista donde estos son productos a futuro, servicios a futuro, pero ahorita me voy a enfocar mi mente, mi energía eh, y mi acción va a estar en estos, específicamente en estos, porque esta va a ser una guía que te va a llevar a tomar decisiones. Entonces, también considera eh, mucho la parte de que esos productos que pongas y estos servicios sean los que sí tienes en este momento o los que estés a punto de concluir. Oye, es que yo tenía pensado abrir o crear. Ok, espérame. Esos productos y servicios no existen aún. Están en planeación, están por ahí. Ponlo, esos son otra lista, ponlos atrás de esta hoja. Y productos y servicios que estoy planeando. Pero aquí estamos hablando de los productos y servicios que sí tienes. Y si no tienes ninguno, este es el espacio para poner los primeros que vas a desarrollar.
0: Y como dice Jessica, yo estoy elevando aquí, siempre soy igual, lo siento con las clientas también, soy igual. Y Jessica, como cacheta aterricen. no, parece un aterrizaje súper bonito. Y les voy a contar algo súper chistoso que me pasó. Pues no chistoso, mentiras, bonito que me pasó con una clienta. Y es que la clienta venía en una secuencia de círculos, círculos. Y salió un día, no, es que voy a hacer una guía, no sé qué, hizo un producto, un tripwire de 7 dólares, un producto de entrada, bueno, para los que no entienden este lenguaje, hizo como una página donde vendía unos productos y esos productos tenían una, una especificación, o sea, como que, bueno, eran unos, unas guías, 7 guías, 12 guías, y las volvió un libro, y me dice, ay, las volvió un libro... Las volví un libro y, y ese libro ahora me funciona súper bien, no sé qué. O sea, yo como que, ¿qué? ¿Cómo hace que esas guías son ahora un libro? No, o sea, así un proceso re loco. Y ella ya sacó producto físico, ya lo tenía escrito. Las 12 guías están publicadas como en una página, así, no sé qué. Y ahora está físico. Y tiene dos, o sea, es online y es físico. Y eso es súper lindo porque era un proyecto de hace seis meses atrás que ya tenía su corazón, escribir un libro. Y mira cómo se materializa desde que uno hace la organización y proyecta y visualiza. Y que yo la subí, ya la subí a otro, a otro barco, entonces están pensándolo ahí. Pero es toda esa imaginación que tú puedes llegar a tener y materializar. Cómo la materializa, que es como una de las partes más complicadas para aterrizar el producto. Y se los decimos acá, como Jessica ha materializado su libro y eso. Dedicando periodos de tiempo a ese propósito. Porque traemos a colación los libros. Jessica tiene uno, lo que les contó la clienta. Y miren, o sea, a mí se me metió ya en la cabeza hacer un libro porque yo decía, qué hermoso uno poder escribir escribir todo eso que uno está sintiendo y todo eso que uno está viviendo con las marcas y que las marcas puedan después cogerlo para aprendizaje. Entonces ya tengo ese producto en mi cabeza también. Y me parece súper interesante el trabajo de dedicarle dos horas, una hora de tu tiempo para que se materialice porque no, o sea, si tú vas a poner un producto con unas manillas, que lo que sea, siempre dedícate tiempo a mirar proveedores, a consultar, o sea, hay que hacer una investigación previa, antes, o sea, lo colocas en la lista y miras qué tan factible es en costos, en tiempos y en todo eso, para que ahí sí ya digas si sí, es viable sacar esto o no me es viable o me es viable a tanto tiempo, como les cuento qué pasó aquí con la clienta. Gracias a Dios por el aterrizaje. <risa> Entonces, Así pues vamos creando esta parte y miren qué es este complemento de Jessica y yo diciéndoles como desde la experiencia que cada una vive a diario con sus marcas y, y bueno de lo que vamos viendo con nuestras clientes. Ahora sigue la misión y para esa misión es una misión que de verdad conecte contigo y es donde yo te digo la misión es parte importantísima de esta guía porque es el motor que te va a levantar lo que es la misión y la visión son el motor que te van a levantar siempre y que te van a llevar a tener ese impulso recurrente y que tú no te desfallezcas, porque si tú le metes toda esa parte a tu misión y a tu visión, vas a llegar muy lejos. Entonces, siéntate, escribe la misión de tu empresa, cómo misionas esto, qué es lo que tu corazón arde, no sé si han visto el emoji de corazón, yo, yo soy siempre, el emoji de corazón así, yo me lo imagino así, o sea, como ardiendo esa misión y esa visión, igual, o sea, cómo visionas que la gente llegue a tu empresa y, y, y vea como esos objetivos a largo plazo de tu empresa. Y viene aquí el valor diferencial, ¿qué te hace diferente?, ¿Qué, tienes, ¿Qué plus tienes tú? O sea, tú dices, listo, tengo mi empresa de marketing digital, ese, ese es mi foco, pues mi empresa, tenemos mujeres online. ¿Qué nos diferencia? afuera ah, hay muchas mujeres hablando a ah, mujeres. ¿Qué nos diferencia a nosotras? Pues nuestra esencia, ser Catalina, ser Jessica. ¿Qué diferencia a mi agencia? Que es holística. Yo nunca había escuchado una agencia holística hasta que creé la mía, y ha sido muy bonito porque me he encontrado con muchas cosas dentro de este proceso. Con Mujeres Online Gusto, igual nos sentamos a desarrollar y fue encontrar una serie de cosas que decíamos, ya yes, tú tienes esto, yo tengo esto, confuguémoslo acá, no sé qué. O sea, es como esa que les decíamos, masculino, femenino, se unió, hizo esta fusión y salió esta magia. ¿Y, y por qué el logo? Porque cambiamos el logo para los que nos han dado cuenta, cambiamos el logo, porque este nuevo logo porque es esa identidad nueva que queremos dar. Es como cada que luna llena, y Jessica también tiene como estas creencias, es para tú hacer un reset y empezar y no sé qué a intencionar. Y miren, o sea, eso funciona. Así que siempre ven ese valor diferencial como el punto clave que las va a llevar a cómo, es tu, cómo te comportas, tu servicio, qué tiene diferente. Una cosa es el servicio, ¿no? Y ahí es donde la gente entra como en discusión. Y otra cosa es dar más allá de tu servicio, ¿no? Entonces, siempre ten como esos límites muy establecidos en ti, que tu valor diferencial no sea que tu servicio se tergiverse y, y pues vayas a dar más de lo que no te corresponde tampoco. O sea, la idea es que tú equilibres todo y todo sea una balanza. Y vienen los valores principales de la marca. Y es esa, esos valores que tú dices, ¿qué queremos? O sea, yo soy la parte aquí más cute del este como decir, listo, queremos amor, queremos tranquilidad, queremos equilibrio. Esos son los valores, pues parte de, fundamental de, de uno de los que tenemos en Mujeres Online. O sea, para nosotras es importante eso, queremos eh, transmitirle responsabilidad, proyección, todo este tema. Entonces, ¿tú qué valores quieres transmitirle a la gente? No sé, si ahí tengas un aterrizaje para estas mujeres, que no sé,
1: oyen lo Oye, pues estos dos puntos, y es que esto sí lo quiero mencionar, tanto el diferencial como los valores, déjense de palabras cliché, por favor. Déjense de lo que suena bonito y suena súper guau wow y apantallador, sobre todo el valor diferencial, que eso es uno de los grandes errores. Queremos poner un valor diferencial así con bombo y platillo, pero ¿sabes qué? Probablemente todo el mundo lo puso busca ese valor diferencial que sí vive y radica en ti. Es lo único que yo te diría. O sea, que el valor diferencial tiene que, tiene que ver contigo. No busques la palabra perfecta, ni la tendencia, ni nada, porque si tú te vas a la palabra tendencia o a lo que todo el mundo está diciendo del nicho y del ramo en el que te mueves, ¿sabes qué? No hay diferencia. Todos van a estar diciendo exactamente lo mismo. Entonces, yo siempre les digo, y la verdad es que aquí soy un poquito fría, pero cuando ponen cosas como... Pues es que a mí lo que me distingue es el compromiso de que me involucro, de que doy mi 200%, yo digo, ajá, y otro, otra persona que sí que hace lo mismo que tú no lo hace, entonces. No, bueno, sí, ok, entonces no, Busca, ráscale más, ¿Qué te distingue más al fondo, o sea, realmente, ¿qué hay dentro de ti? Y, y ponte tu nombre, o sea, ¿qué hay dentro de Jessica? ¿Qué hay dentro de Catalina que solo te hace único a ti? Entonces, es por ahí, es, es un poquito menos romántico y mucho más... Eh, más tangible, más que digas sí, ¿sabes que lo que me distingue a mí es, es, es que tengo el carácter de decir que no, o tengo el carácter para poner los límites, y a lo mejor no suena romántico, pero
0: probablemente ese diferenciador es lo que muchos están buscando y ahí es donde Jessica es mi polo a tierra, ¿sí, eh? Porque yo soy súper pizza, love, no sé qué. Yo soy 100% así. Y Jessica es como, no, Cata, hay que meternos por este lado. O sea, es la parte más aterrizada del negocio donde te dice, bueno, estos son los puntos. Yo a veces me vuelvo muy cliché por las tendencias. ¿Y es, sabe por qué es? Por tanto curso. Porque es que los cursos te, te dan mucho cliché porque empiezas como a coger ademanes de eso. Y es donde tienes que descubrir. Eso lo estoy trabajando ahorita mucho. Tu propia identidad y tu propio valor. O sea, Catalina no es la misma Catalina de hace un año, yo he cambiado un montón, yo ya siento distinto. O sea, y mira también eso, evalúa qué tan diferente eres hace un año para poder llegar a sus valores actuales. Nosotras tenemos una mentoría, bueno, aquí la vamos a, a decir, se llama Gaia Y allí hablamos un poco a profundidad de eso con el cliente. O sea, le decimos, ven, mira, profundicemos en esto para que tú encuentres tu valor diferencial real de lo que hay en el mercado y de lo que puedes vivir con tu cliente, porque es que mira, o sea, uno a veces es tan lindo con los clientes y nos pasa, uno es hermoso, uno quiere darles todo, que nada, nada, porque uno piensa que en el mercado no lo están haciendo y hay otros compañeros que también lo hacen, o sea, no es que solo, solo tú lo estás haciendo, sino varios lo hacen, pero tú tienes que indagar en lo profundo de tu ser para descubrir qué te hace único, y la cursitivitis, consejito, ¿cómo lo estás pidiendo? Pero consejito, la cursitivitis a veces es un elemento en contra porque tú te quedas en parálisis de análisis y no accionas. Entonces, también es mirar o sea, hasta qué punto de verdad tomamos esta guía, la hacemos y la aplicamos para que nuestro negocio funcione y podamos darle como un play al negocio. Entonces, bueno, aquí en esta parte de los valores, interioriza, ve al fondo y nos vamos a definir ese cliente ideal después de eso. Y con eso, pues, tómate este espacio, ahí hay un espacio en la guía, donde tú te vas a tomar ese espacio y vas a definir ese cliente, vas a escribir edad, nombre, teléfonos, bueno, lo que sea, pon una persona real, o sea, aquí te estoy diciendo, si ya tienes clientes, sabemos que es gente que está como iniciando para esta guía, pero si tú, por ejemplo, quieres hacer un reset de tu marca y ya tienes clientes, coloca tu un cliente real y coloca todas las características que tiene ese cliente, que le gusta, que toma, que consume, si no invéntalo o mira a alguien que tú digas uy, yo quisiera que esa persona fuera mi cliente, o sea, anhelaría. Y empieza a dibujar ese cliente ideal. Es una ruta donde tú vas a poner todos los datos que te arrojen para tú conocer la psicología y el pensamiento de él. O sea, un cliente ideal no se hace porque ahí me dieron ganas de mirar qué población de 25 a 30 años quiere aprender de marketing y quiere aplicarlo en sus negocios. No. O sea, tú aquí te vas al fondo y dices, listo, nosotras queremos mujeres que estén desarrollando marca personal, o sea, te vamos a describir un poco nuestra cliente ideal, mujeres que estén desarrollando marca personal, que estén entre los 30 y 45 años porque tienen un poder adquisitivo, eh, porque nuestro producto vale, y ahí ya vamos con por qué hicimos en la lista de productos antes, nuestro producto está arriba de los 997 dólares y tiene que tener un promedio para hacer la cancelación de eso y para el valor a la mentoría. Tiene que ser una persona que esté abierta, que haya trabajado con coach, o sea, que ya haya vivido el proceso para que la locura nuestra no llegue como que, ¿estás que me hablan? No, sino que ellas entiendan que es una ruta de valor que las va a llevar a la meta que tienen. Porque cuando tú sales a publicar un post en redes sociales, no es solo eso, o sea, hay un trabajo detrás, tanto interior como exterior, que tienes que abordar. Jessica ahorita está en un cambio de marca que interiormente le ha costado un montón entonces, o sea, y yo, yo estoy igual o sea, yo estaba haciendo muchas renovaciones que llegó Dios, tanto cuestan dinero como cuestan emocionalmente entonces hay que saber cómo abordas esas emociones para que tú puedas gestionar eso y volverte mejor en esa área y de ahí partimos a eh, tener ese cliente ideal muy definido para que cuando llegue tú digas esto es mágico y ya es si no nos pasó que nos llegaron clientes o sea, nosotras teníamos como muy claro siempre hemos trabajado como sobre este dicho pero nos llegaron clientes que eh, iban ya como al punto fijo y nosotras decíamos, guau wow, o sea, súper manifestado porque es esto, esto y esto, le gusta esto, esto y esto y llegaron súper segmentados sin hacer publicidad, o sea, aquí no hemos hecho publicidad, sino puro voz a voz entonces habla, habla Sí, y es, que, y es que esta parte, a mí, y,
1: y aquí es donde yo me suelo pelear con Cata, porque es salirse también de, 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 salirse de la segmentación marquetera, porque la segmentación marquetera es edad, oficio, eh, no sé, todos los puntos ahí que están en el marketing, pero también a veces, y esto y esto pasa poco, es ¿cuál es el cliente con el que yo disfruto trabajar? No el cliente, probablemente hay un mercado que lo puede pagar, pero ¿por qué no darte la oportunidad de que ese mercado que puede pagar por tus servicios, que van a valorar sus servicios, también tú te gozas en él? Entonces, como bien lo dice Cata, cuando ya tienes la experiencia, puedes tener clientes que dices, ¡qué rico! Disfruta. Es más, hasta, hasta te emocionas del Zoom cuando vas a ver ese cliente y hay otros clientes que dices, ¡ah, está padre! O sea, igual los vives, pero hay en quien te vives. No sé si me explico esa diferencia. Entonces, esas personas en las que tú te vives y te disfrutas y, y cierras la sesión y acabas con esa pila y esa energía, esa persona ya te está dando esas pistas de tu cliente ideal. Cliente ideal... No solo es el que puede pagar tus servicios, es en
0: el que tú creces al darle servicios. Esto va, esto va para, post, para post. Total. Y saben qué pasa en ese pedazo que ya está, o sea, me acabas de acercar en cuenta de algo que, que se ha ayudado mucho con a, a algunos clientes. O sea, aquí no voy a decir fulanito, no. O sea, no se lo vayan a tomar personal porque no, no quiere a ninguno. Sí, o sea, porque hay clientes activos y eso. Pero no, 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 cero de eso. O sea, me refiero qué pasa, digamos, en cierta ocasión pasa que el cliente no le está viendo un valor a tu trabajo y aún así te pago el valor, digamos aquí, nosotras vendemos high ticket, Jessica vende high ticket, yo vendo high ticket y son productos de más de mil, dos mil, bueno Jessica que ya me dijo, eh, high ticket, así no, no, es mi estilo, no, no le dijo en ese estilo pero lo va a mi estilo, ya está anunciada la risa High Ticket es eh, está de 997 dólares, ¿no? <risa> y yo hasta a la reflexión le dije, ¿cómo así? ¿Desde cuándo es High Ticket? A ver, Jessica, cuéntanos desde cuándo empieza el
1: High Ticket. No, bueno, es que eso es bien interesante, ¿no? O sea, el tema del High, ya lo hablaremos, pero el tema del High Ticket tiene que ver con las famosas tres cifras, o sea, 9, 9, 9 para arriba, pero también hay que ver... La, la parte del producto que tú estés manejando en ese momento. Entonces, nada más, es que esto, esto, esto es todo un tema. Hay mucha gente que dice que es high podcast, ticket. Podcast. Exacto, hay mucha gente que dice que es high ticket porque le subió el valor, pero no entra en el rango del de número. O sea, ya ahorita estamos hablando de, del high ticket de seis cifras. O sea, estábamos en el high ticket de tres y eso fue hace cinco o seis años. Hoy, de estamos, cuatro,
0: hablando, de
1: cuatro. hoy estamos hablando del high ticket de seis cifras. Entonces, nada más es... 397 dólares no es High Ticket,
0: <ríe> <ríe> querida sí, ni no, y sí, tiene toda la razón, completamente, porque obviamente un producto High Ticket requiere más tiempo, más energía, o sea, es bastante demandante, por lo mismo se llama así, porque tiene un valor súper elevado. En cuanto a intensidad de coaching, en cuanto a intensidad de... El compromiso. De lo que, de lo que
1: vive aquí, aquí véanlo así, o sea, para mí, eh, eh, y, yo, mm -hmm. y yo por ejemplo, yo se lo comentaba a Cata, ¿no? Digo, ya no estamos saliendo del contexto, me queda Cata, pero bueno. obviamente tengo un producto que vale $2,500, ¿no? Es uno de los productos que manejo, y llegar a ese producto de $2,500 no fue fácil, no por el hecho de decir, me los van a pagar o no, fue el hecho de decir... El compromiso que yo estoy adquiriendo también en este momento es así. Entonces, es, un, es una chamba interna muy fuerte para decir, mi, mi, y tengo otro producto que vale 18 mil dólares. Entonces, llegar a un producto de 18 mil dólares, llegar a uno de 2.500, llegar, o sea, esa transición no es pensar en, ah, es que ahora me codeo con gente que lo puede pagar. Ah, uh ah, -uh. es si tú ya adquiriste el compromiso de ese valor que estás dando. Entonces, ya lo hablaremos después, sentemos, de High Ticket, pero
0: es otro. Ese rol. será un podcast, porque uno de los <risas> clientes es ese, y es ahí donde vamos, o sea, tú vas nivelando, tú vas equilibrando, tú vas a que que mujeres online ahorita, no vamos a traer un producto, o sea, sí tenemos productos de ese ticket eh, a futuro, pero en este momento no, nuestro taller no está hasta allá. ¿Por qué? Porque entendemos que estamos en un proceso, y eso es lo que les enseñamos a ustedes, o sea, y lo van a vivir en esos podcasts que vienen. Eh, tú estás en un proceso y nuestro cliente ideal en este momento tiene que conectar, bueno, y tiene que, y al tema del cliente, no vuelvo al tema, o sea, tiene que conectar con eso porque, y ahí es donde voy a decir, son productos que valen, digamos, 5 mil dólares, digamos un ticket de 5 mil dólares, un lanzamiento. Y el cliente no le ve el valor, y entonces te dice, no, pero es que eso no vale eso, es que me siento estafado, y facturó 30 mil dólares y pagó 5 mil y se siente estafado. Pasa, pasa. Entonces, o sea, tú facturas, hay gente que le pasa lo mismo, paga lo mismo y no factura eso. Y pasa, o sea, ambas partes pasan por la energía, por, tata, o sea, un contexto general porque el producto es malo y es ahí donde hay que desarrollar muy bien el producto. No estoy diciendo que mis clientes que han pasado tengan productos malos, ni mucho menos, sino que es parte de lo que uno vive en esta secuencia de, de, de lanzar una marca. O clientes que sencillamente no conectan contigo y no les gusta el producto, no les gusta el servicio y dicen no, entonces tú aprende a filtrar ese tipo de clientes y bandera roja, cero clientes tóxicos, pongan la bandera roja cuando esos clientes lleguen a sus vidas y procuren evitar ese tipo de clientes. Igual, gente que les está pidiendo descuentos, rebajas, ustedes evalúen si su negocio realmente requiere una rebaja, o sea, no todo el mundo, uno le puede ir haciendo descuentos en la vida porque sí, porque les pidió y no valoró el trabajo de ustedes. Entonces, bueno, es un tema ahí, ya de creencias de dinero, de 80 cosas, pero pues para que vayan ondeando en eso. Entonces, ese es el cliente ideal. Y ahora nos vamos con el tablet, ah, no, espérenme, con, sí, con el tablet de inspiración. Sí. Um, Dónde vamos a crear el estilo de, de la marca, y aquí estamos con la experta en branding, que es Jessica Muñoz, que es la más dura aquí en todo este tema. Y <ríe> Jessica se ríe porque es que ella aquí es, mejor dicho, top en eso. Ella ha sacado todo lo que vende mujeres online actual es vi Jessica Muñoz totalmente. Entonces, ella es muy buena en eso y se le facilitó un montón. Y en esta parte de crear el estilo es uno llegar a mi estilo y el estilo que quiero proyectar, porque digamos, Jessica sabe que yo de eso soy como muy, soy muy yo, pues, yo soy súper rosada, hoy no estoy en el estudio habitual, porque estoy en Sears Media, Sears Media es azul, como pueden ver, y obviamente no van a encontrar, bueno, van a encontrar una cosa rosada, pero no van a encontrar rosado porque ese no es el foco de la marca, el foco de la marca es 100% azul. Entonces... ¿Cómo encontrar esos colores que te caracterizan y que te hacen sentir tú, que te hacen sentir única, que te empoderan Y a mí el rosado, Jessica y yo hemos tenido discusiones por el rosadito, porque Jessica dice eso no te a poder, pero para mí el rosado es, o sea, no sé, es un me jala, me jala el rosadito por lo que transmite, la parte femenina, la parte equilibrada, la parte tranquila, es un tema ya superado para nosotros, ah, cuando estaba está creando mi marca... Pero sí, es esa parte donde tú te visionas, tú te sientes cómoda con lo que están haciendo de la marca. Yo soy súper cursiva, entonces para mí es clave que mi marca Cata Cabrales tenga cursiva. Sin sí, media nada que ver con eso, porque es, es, tiene una identidad completamente distinta para mí. Entonces, bueno, ahí viene cómo creas ese estilo. Yo les voy a decir una actividad aquí que no está incluida en la guía, pero que yo la hice antes de que pasemos a personalidad, que ya se las voy a decir, Jess. Y fue que yo le puse un personaje a Sir media, cuando son marcas corporativas o sea, yo a Sir media lo volví una persona y Sir media es un hombre súper meditador súper entregado al, al holístico súper <risa> responsable súper amoroso Eso es media, o sea, esa fue la personalidad que yo le di a, a Sir media si fuera persona y haces actividad con tu marca, o sea, cómo te bueno, si tú en este caso eres una persona y a esa persona eh, la, le estás dando esa identidad como marca personal pregúntale, y esta actividad se la copió de Jessica, no lo entendió que estuvimos y ahora la cojo para, para varias cosas para definir cómo la marca, pregúntale a cinco personas qué piensan de ti. Ve y diles, ¿qué, ¿cómo me ves? O sea, lo que la gente siente de ti, para que tú puedas ir identificando ese estilo que estás eh, mandando y emanando al mundo. Entonces, creas el estilo y vas a dibujar tu marca. Dibújala como, así está un dibujo horrible. No importa. O sea, dibújala y mira cómo la estás visionando. Y aquí ya saltamos a Jessica, que es la experta, como les digo, y va a empezar a aterrizarles un poco más la marca. Entonces, Jessica contigo.
1: Bueno, pues justamente esta, esta parte de, de darle el personaje yo creo que es algo fundamental, ¿no? Eh, de repente siempre, siempre hay una duda en cuanto a ¿qué muestro, qué no muestro, qué parte es mía? O sea, pero yo soy muy sweet, pero a lo mejor la marca y a quien quiero llegar necesito ser un poquito más eh, firme o más enfocada y, y a mí me encanta el romanticismo, pero de repente lo que, lo que estoy comunicando o la marca o el producto, pues no es tan romántico, es un poquito más sofisticado o es un poquito más de acción. Esta duda surge siempre, siempre, siempre. Así es que número uno, sí tenemos que buscar ese equilibrio. O sea, sí tenemos que buscar... La congruencia, es decir, no el estilo de tu marca es un estilo alejado de ti, ojo, puede ser un estilo estratégico, pero no significa que sea un estilo ni falso, ni opuesto, ni que, te, ni que finjas un estilo que no es, simplemente puedes por estrategia pulirlo, así es que crear este estilo de marca significa hablar de esa personalidad, aquí en esta parte es Sí, yo, yo lo uso mucho y es como, si yo fuera, o sea, si mi marca fuera, ¿no? Una flor, ¿qué flor sería? Una bebida, ¿qué bebida sería? O sea, ¿qué, qué, ¿en qué cosas? Y de repente, yo les voy a decir algo, y es padrísimo cuando lo haces, porque Cata y otras amistades, de repente ven vestuarios, ven cosas y me dicen, esto es muy tú. Cuando te llega información que te dicen, esto es muy tú, y a Cata le pasa. Yo de repente le digo, Cata, esto es muy Cata, o sea, esto es muy tú. Es porque estás dejando claro ese estilo, entonces... Si alguien afuera puede decir, esto es muy tú, esta flor es muy tú, este, esta cuadra es muy tú, o sea, uno se puede ver en cualquier cosa. Entonces, cuando alguien logra decir, y cuando tú te logras identificar y de repente te llevan una simple taza y dices, no, o sea, esa taza, si yo fuera una taza, no sería esa taza. Entonces, yo tengo muy claro qué tipo de taza sería y a lo mejor sé que mi taza es... Muy rara, es una forma rara, probablemente va a ser roja, o sea, va a ser una forma muy asimétrica y sé que si, si le pusiera a Cata una personalidad y dijera, a ver, Cata, vamos a elegir la taza ideal para ti, definitivamente tendría que ser rosadita, probablemente no sea, tan, no sea tan asimétrica, no sea tan geométrica como la que yo escogería. Ese tipo de cosas, de verdad, cuando la gente empieza a decir, esto es muy tú, es que empiezas a dejar ese estilo, es que ese estilo está claro. Pero si no te logran identificar, quiere decir que no hay un estilo claro. Así es que te puedes dibujar en lo que quieras. Aquí en esta parte que dice opcional es: dibújate en, en, en qué te podrás representar. Si, si es en un carro, si es en una taza, si es en una comida, si es en una bebida, en lo que quieras representarte, que tú digas: Sí, claro que ese platillo serías tú, ¿no? Entonces, ¿qué platillo serías tú, catáver? Si fuéramos comidas.
0: Hay que sí la comida, muy chistosa, la pregunta no, nunca lo había pensado. Eh, yo creo que sería como una pasta. <risa> no sé por qué me encanta. Oh, okay, un salmón. Un salmón.
1: <risa> un salmón.
0: Ok. Sí, me, me parece okay. lindo. Ah, sería un salmón bien estilizado. O sea, muy chistoso porque, digamos, el salmón. Me lo imagino. O sea, me dices eso y me imagino un salmón así puestecito, con sus cositas así encima. Algo muy cute. <risa> muy
1: cata. <gato. risa> Ok, ok, algo con mucho detalle, ¿no? Quizás algo muy detallado. Ok, bien. Sí. Bueno, ¿tú
0: qué comida harías?
1: Híjole, yo cuando hice mi mousse, este, en la parte de comidas viene, y es muy chistoso, es un plato, porque a mí si algo, esto, no, esto casi nadie lo sabe, creo que solo lo mencionó una vez, a mí me fascina y me embelece ver el emplatado. De, de las comidas, entonces yo, es más si alguien sabe cómo se estudia eso, no quiero ser chef, solo quiero saber emplatar eh, a mí la parte del, del plato como luce, me llama mucho entonces, yo por ejemplo eh, lo que di era justamente me, me, hizo mucho, me hizo mucho ruido porque era un pedazo o sea, es un atún, el, el que yo tengo es un atún fresco, crudo y, y es un atún muy pequeñito con, tiene una cama de algo abajo, o sea, fue el emplatado lo que dije, esta soy yo y tiene cosas muy en contrastes, es emplatado, pero si fuera una comida yo creo que sería un, un atún así como con vinagreta. Ay te como toda
0: la me encanta. <ríe> mira también lo hago a la boca yo. Sí,
1: todo <ríe> un bien. atún con vinagreta, pero súper bonito así, bueno muy bien emplatado. Un emplatado que dices, ah, esto es para Instagram.
0: Así me imagino el salmón, así que cuando aprendas a emplatar, me haces el salmón así, por favor.
1: Bien, bien, hay, hay, hay quien nos escuchando que sepa cómo se llama esa parte, bueno, pues así. Y también, o sea, si fueras un postre, ¿qué postre serías? no Esas cosas de preguntarte están para decir, mm, oye, yo puedo ser, o sea, no sé, de, de cada región del de lugar, pero a lo mejor buscas, o sea, dices, ay, es que yo podría hacer una bebida fresca, no, no, yo sería una bebida caliente, no, yo sé, o sea, yo sería un chocolate caliente porque me gusta la papacho, ay, no, yo sería un cosmopolita porque a mí me encanta como la sofisticación, hasta la copa es muy nice, no, 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 yo sería un gin tonic, no, porque es como, como seco, ah, ok, ay, ah. Yo sería un mojito, por, por sabroso
0: acá, frescura, buena vibra.
1: No, no, a todo no, mundo a todo o sea, le mí, cae bien un
0: mojito. Ya me imaginé siendo un mojito y
1: me lo quiero ir a tomar ya. Ah, no, bueno, no, bueno, bueno, <risas> ok. Da.
0: Bueno, y otra parte, eh, en la parte de la
1: personalidad gráfica, que, que es algo que sigue, viene aquí la parte de, de tu logo principal, ¿no? Y aquí, ¿por qué mencionamos un logo principal? Porque tu logo puede tener variantes, y más ahora, más ahora, que de repente por el tema de publicaciones, a lo mejor el logo principal lleva tu nombre, incluso lleva tu especialidad. Pero probablemente hay otros logos secundarios, o, o imagen, o imagotipos, que son como partecita de tu logo, pero no es el logo con el nombre ni con la especialidad. Entonces aquí estamos hablando del logo principal, el completito, como viene. Si no lo tienes creado, dibuja, dibuja un poquito para que si esta guía se va a un diseñador, el diseñador sepa más o menos que tienes tú en la cabeza también. Tipografías y fuentes, esta parte es importantísima porque volvemos, si de repente tus publicaciones empiezan a tener identidad y dicen, ay, se parece a la publicación de... de" o sea, te dicen, oye, vi una publicación parecida a la tuya, quiere decir que ya está tomando esta identidad, esta personalidad. Ojo en tipografías. Yo creo que para mí ha sido de las cosas más difíciles eh, el elegir tipografía... Sí la he cambiado, justamente ahorita que estamos en un rebranding, cambié la tipografía, pero es importante que eh, cuides mucho, cuida mucho sobre todo las tipografías cursivas, que, que busques si tiene el acento, si no tiene el acento, porque de repente te encantó, pero hijo, no tiene acentos. O cómo se ven, esas es may en mayúscula, cómo se ven minúsculas, o sea, juega con las tipografías en diferentes escenarios, en diferentes textos antes de elegirla. A veces vemos una palabrita y se ve preciosa, pero cuando ya escribes más cosas con esa misma letra ya no te encanta, entonces trata de escribir un texto con una tipografía y que te sirva para elegir, no solo veas una palabra y que la palabra te guste, menos si en internet buscas tipografías, porque obviamente esa tipografía, la palabra que tiene es la palabra con la que se ve mejor la tipografía, pero de repente la, la usas para otras palabras y dices, ya no me encantó. O sea, ya no me encantó y ya tengo tres o cuatro posts que dice con esta letra. Entonces, ¡ah! Ojo, ahí vence su tiempito de elegir. Paleta de colores. Es bien importante que tú tengas, eh, siempre vamos a recomendar cinco colores. ¿En qué sentido? Hay un color principal, que es el principal de tu marca. Un color secundario que normalmente llevan, van juntos, ¿no? A veces eh, tiene uno un 70%, un 30%. Y hay un color neutro, un color neutro que te va a ayudar mucho a, a, a la parte de darle equilibrio a tu marca. O sea, siempre te recomendamos que tengas un color neutro y evidentemente un claro y un oscuro que te va a ayudar a jugar incluso con publicaciones en particular. Entonces, siempre vas a tener, ¿cuál va a ser el color oscuro de mi marca? Que no siempre tiene que ser negro, puede ser púrpura, puede ser vino, o sea, pueden ser colores intensos, pero no te vayas a que siempre tiene que ser negro. Como el color claro no siempre tiene que ser un blanco, ¿no? Puede ser un color que tiene luz. Hablar de claro significa que tiene luminosidad, no necesariamente que es ni blanco ni negro. Entonces, no ahí salgámonos de ahí porque de repente la gente dice, ah, pues blanco y negro. No, estamos hablando de un color claro y un color oscuro. Luego viene la parte del logo secundario, crea lo que te decía, ¿no? Este logo que puede ser una versión reducida, cortita, más simple del logo completo, y luego vienen los iconos para redes sociales. Y el icono para redes sociales puede ser algo que ya te empiece a identificar. A veces es una sola letra, a veces es un solo gráfico chiquito, pero que ya te empieza a dar esta identidad que la puedes usar en grande en una de las publicaciones. Y obviamente que si tú pusieras tu logo completo, imagínate tú esto, una publicación con texto y tu logo, pero aparte de tu logo, su nombre, la especialidad, supercargado, es mucho ruido visual. Por eso es que ahora se usan también el tener iconos para redes sociales. Y palabras claves de la marca. Yo creo que esta es una de las cosas más importantes que vas a amar y vas a adorar para crear copies o para crear la información, ¿no? El hecho de que tú tengas palabras claves de tu marca que a lo mejor... Eh, por ejemplo, ¿cuál es la palabra clave de la marca de Catalina? Holístico. O sea, lo menciona en el mil veces soy holística, es holístico, menciona mucho elevación, o sea, son palabras que constantemente están en su vocabulario, que si tú las escuchas en otra persona, puedes empezar a decir, ah, habla muy parecido a Catalina, porque son palabras claves, son palabras que ya te empiezan también a identificar y Ajá, que tienen, se contigo. <ríe> no, no, pero es que el ejemplo ha sido, ha sido muy bueno, ¿no? Entonces, Palabras claves de lo mío es acción, es masculino, es congruencia. O sea, esas son las palabras que yo uso muchísimo en el tema de mi marca. Pero que tú las conozcas, que las conozca tu equipo, ya hace que se sienta a ti. Ojo, también tu equipo debe de, de haber estas palabras y debe de hablar en esas palabras si, si, si es tu asistente, si son quien contesta redes, porque luego de repente la, las personas sienten y dicen
0: no me estás contestando tú, no suenas a ti. Okay, esto es de clave. hecho, en esta parte eh, me intervengo porque es clave que la gente tenga muy claro, mejor dicho, muy claro esas palabras, porque eso también le sirve a Instagram. Aquí ya me voy a meter a temas redes sociales, pero esas palabras clave de acá les sirve para los hashtags allá. Y para hacer toda su estrategia, si va a ser página web para su página web, o sea, es un sinfín de cosas, porque es que, por ejemplo, si buscan Agencia de Marketing Holístico, que es una palabra clave mía, van a encontrar a Catalina. Si buscan Luxury, ay, se me fue, Luxury, please, apóyame. Bueno, <ríe> luxury... ahorita, Ajá, ahorita cambio. Ajá, persona, brand. Personal Brand, van a encontrar a Jessica porque es una de sus palabras clave y que va Personal Brand, eh, High Ticket. Pues van a ir a buscar a Jessica y la van a encontrar porque ya asesora marcas, High Ticket. Entonces, ¿cómo empezar a ver qué palabras utilizan en redes, qué términos, o sea, sus competidores, un consejo que ya buscan para allá, pero es clave que esas palabras les sirvan y las puedan engranar en Instagram y las puedan engranar en su página web y como en todo su círculo de comunicación general.
1: Muy bien dicho. Vamos a ir a la parte de análisis de tu competencia y aquí voy a ser un poquito dura porque analizar tu competencia no significa copiar tu competencia, significa inspirarte, modelarte, incluso tener esos focos rojos de decir no quiero hacer esto. Ojo, uno no analiza la competencia para copiar lo que está haciendo. Uno analiza la competencia para crecer, para evolucionar, para ofrecer algo distinto, para... Ok, esto están ofreciendo, ¿qué hago diferente? Esto están ofreciendo, y no está padre, ¿qué sí puedo hacer? ¿Cómo lo convierto yo en algo, algo bueno, en algo disfrutable? Así es que Esa es la primera. Y ojo, analizar la competencia a veces nos quedamos en la... En la en la perspectiva corta de decir, solamente voy a buscar a los que hacen exactamente lo que yo hago. O sea, en mi caso, consultores de imagen o especialistas en marcas de lujo. No, tu competencia es cualquier persona que está ofreciendo contenido allá afuera. Y esas personas que están ofreciendo contenido allá afuera probablemente es el caso de una persona que no se dedica a ti, a lo mejor hace mentorías de, vamos a, voy a pensar, ¿no? A lo mejor. Yo que hago el tema de, de, de marcas de lujo, bueno, pues a lo mejor hay una persona que me atrapa, que me encanta lo que hace, pero se dedica a, no sé, a redes de mercadeo, yo que sé, pero me encanta su, su manera de hacerlo, su manera de atrapar, su manera de comunicar. Y si esa persona me puede inspirar a mí, puedo tomar cosas de valor que le pueden venir a sumar a mi marca. Y es competencia en el sentido de que en ese momento las dos personas estamos en Instagram y las dos personas estamos creando contenido y las dos personas estamos buscando eh, tener la atención. Pero si esa persona hace algo que me gusta, que me atrae, puedo también tomarlo como un análisis, ojo, de inspiración y de modelaje. Así es que, ¿cómo se comunica con sus seguidores y sus fans? Palabra, pregunta clave, o sea, cómo se comunica con cercanía, con calidez, con dinamismo, con pasión. Eh, les cuenta toda su vida, es súper transparente. Ya todas, o sea, de esa persona que, 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 estoy, que estoy analizando, sabemos todo, porque realmente todo comparte y todo comenta. ¿Cómo se comunica? ¿Con qué nivel de confianza, de autoridad, de, 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 de contacto? ¿Cómo se posiciona en las redes? ¿Cómo se vende? ¿Se vende como un experto? ¿Se vende como un mentor? ¿Se vende como un guía? ¿Cómo se, se autoposiciona? ¿Se posiciona como el mero mero petatero? ¿O se posiciona como alguien que es cercano y te ayuda? Eso es cómo se va posicionando en las redes a sí mismo. Y evidentemente que tú también puedas ver el posicionamiento que genera. O sea, una cosa es cómo él se vende y se posiciona en las redes. Y otra cosa es cómo está posicionado fuera de lo que él diga, o sea, qué tan reconocido es, qué tantos comentarios tiene, o sea, ya qué tan pos qué tan posicionado está, qué tan referente es, tipos de contenido, de qué habla ojo, normalmente las marcas tienen tres pilares de contenido, o sea una cosa es que pedí que es un tema y otra cosa es de qué hablas, entonces cuál es su contenido, cuál es el tipo de contenido hace chistes, no hace chistes es reflexivo, son muchos textos eh, tiene litografía, tiene no sé qué, o sea, ¿qué tipo de contenido genera? Ay, no, todo el tipo de contenido es pura foto full, no utiliza mucho branding, ¿qué tipo de contenido tiene esta persona? Competidores, ahora sí, ahora sí específicamente son las personas del nicho, ¿no? Con quienes están comparando. Redes sociales en las que está, ¿qué se dice de ti? O sea, esta persona, ¿qué es lo que dice? No, no va a decir, ah, de Jessica, no pero cómo se expresa del colega o cómo se expresa de los mentores o cómo se expresa de los coaches o cómo se expresa de los emprendedores. Y en el rubro que tú estés, pues ahí te va a caer el saco, ¿no? Es, ajá, Bueno, yo, si yo soy empresaria y de repente esta persona habla de los empresarios, bueno, ¿cómo se refiere a ellos? ¿Con qué frecuencia publica un contenido? Híjole, yo creo que esta es de las preguntas claves, Cata, y creo que aquí, aquí nos puede ayudar un montón. Porque tenemos la falsa creencia de que hay que publicar diario y que hay que publicar muchas veces al día. Y yo creo que eso, tú, tú nos corregirás, pero creo que eso ya pasó. O sea, esa
0: etapa ella, ya pasó. Ya tenía una discusión con una amiga, que estábamos hablando precisamente de eso. Y hablábamos de qué diferencia hay entre creador de contenido, si eres un creador de contenido, ella me decía que tiene toda la razón. Si tú eres alguien que está creando contenido, que vende cómo se hace que vende todo este cuento, pues te cala publicar todos los días. Pero si eres un coach que no es tu nicho, que no es tu fuerte, que no es lo que vas a enfocar tu energía, pues no te cala porque no tiene nada que ver con lo que estás vendiendo tu producto. Obviamente sí si vas a necesitar un contenido educativo, un contenido de posicionamiento, un contenido de autoridad, pero no quiere decir que sea diario. Eh, en, en esto disruptivo, ¿sí? yes. <risa> porque Jess es anti contenido diario. Yo pienso que según el foco que tú le quieras dar a la marca se requiere un contenido diario, según la intensidad también que quieras que la marca se vea, sobre todo en Instagram, que es un canal como tan complicado, porque es que cuando tú publicas en Instagram solo te está viendo el 10% de la audiencia. Entonces hay que tener en cuenta todos sus ítems como para terminar, qué tan constante es la publicación. Voy a traer acá colación una marca grande. Omitimos el nombre, bueno, vamos a omitir acá nombres, ya voy a agreditar de nombres. Ella publica, o sea, yo he hecho análisis de mis competidoras. Uy, son te publicando. O sea, de mis competidoras, las que son súper grandes, pues no son ni competidoras porque ya son marcas muy grandes. Pero por ejemplo, hay una que publica cuatro veces al día. Hay una que maneja cinco cuentas y publica en cada cuenta tres, cuatro, dos, depende la intensidad y así voy viéndolas y yo las analizo todos los días y digo, güey, no sé ¿cómo te pero entiendo que es por el algoritmo que va variando también gente que sigo como que, que hace poquito estaba haciendo un estudio de eso y me caló eso que te digo que me dijo, me dijo, sí, si eres la que está viendo ¿cómo hacer un pues obvio, clate toda la semana tres, cuatro horas para que te lo te lo compren, pues. Entonces sí, depende mucho el mensaje que quieras transmitir, depende mucho el nicho al que quieras llegar, depende mucho, analiza tu competencia, porque él también te va a dar como un determinado de qué tan viable es publicar de esa manera. Aunque hay gente que le funciona tres veces a la semana y está bien. Depende de muchos factores, pero lo que, y si tú pagas publicidad, pues, o sea, enfócate en la publicidad, publica dos o tres veces al día porque te va a llegar tráfico por publicidad. O sea, do, dos o tres veces a la semana, perdón, porque te va a llegar ese tráfico. Entonces vas a tener necesidad de trabajarlo orgánico. Cuando uno publica diario también es porque está trabajando el tráfico orgánico para captar seguidores orgánicos, ¿no? O sea, que gente que... O sea, no quieres invertir en presupuesto y es una estrategia válida. Pero ahorita, sin pauta, <risa> no hay paraíso. No, literal. O sea, si tú no pagas pauta, hay mucha competencia afuera. Y ya hay mucha gente en el mercado, entonces hay que invertirle la pauta, hay que hacer campañas de ads hay que hacer campañas de Google para la gente que ya está un poco más posicionada y no hay que descartarlas. Continúo. Bueno,
1: como ven, esta parte es la que... No, y aparte, yo siempre he creído en la estrategia, ¿no? También siento que cuando tu marca está en cierto momento de estrategia, sí se vale publicar tres, cuatro veces al día, pero por una estrategia como bien decimos, no es que haya una ley de... Oye, es infalible publicar de lunes a viernes, es infalible lunes, miércoles y viernes. No, 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 no. La verdad es que esto siento que es muy a la medida de tu marca, de que, sea, de que conecte, de que te sientas bien, del valor que das. Lo único que sí voy a decirlo y voy a ser bien firme en esto es no publiques por relleno. Deja de publicar por rellenar los cinco días o siete de la semana. Eso sí no se vale porque lejos de sumarte, incluso de forma orgánica, una mala publicación también te quita seguidores y también te resta credibilidad. Entonces, ojo con publicar nomás a la iceba se O sea, es preferible que seas consciente de tus capacidades si tú estás llevando tus redes o si, tú, o si tienes un equipo. Pero sí, de verdad, este tema de cuántas veces publico, creo que tiene mucho que ver con que sea de valor. Y otra
0: cosa antes de que abordemos lo siguiente, y es cuando tú publicas, Estudia las publicaciones que estás haciendo, porque si te estás publicando una frase y esa frase está teniendo mucho alcance, quiere decir que esas publicaciones funcionen y empieza a darle más como fuerte a eso. Ahorita con los clientes acá estamos, siendo, o sea, estamos como analizando qué está funcionando en general, porque es que no todo funciona para lo mismo. Por ejemplo, hay gente que le funciona más el post de la frase de Pepito Pérez, y uno que se iba a imaginar que se iba a funcionar. Como hay otros que se despegan, yo me despegué que ya con un reel de viajes, que yo no tengo nada que ver con el un ¿no? viaje que hice, lo puse y tiene 7 mil eh, views y yo decía, y, y nada que ver con mi cuenta, era como de Lifestyle, porque yo le gustó mucho a mi cuenta Lifestyle, y yo decía, o sea, la Lifestyle no está trayendo tráfico, o sea, a la gente le gusta ver viajes. Entonces hay que mirar bien cómo funciona ahí el tema y evaluar qué te funciona.
1: Bueno vamos a ir al siguiente paso y es la parte ahora sí todo lo que te hemos dicho hasta ahorita tiene que ver con definir con planear con elegir con tomar decisiones con descartar cosas pero este punto ya tiene que ver con un compromiso así es que mi parte favorita tiene que ver con las inversiones con las que tienes que empezar tienes o sea tu marca es un negocio y no me voy a cansar de decirlo obviamente todos nacimos y tenemos marca pero vivir, monetizar, generar ingresos a través de ella, ya lo hace un negocio. Así es que inversiones con las que tienes que iniciar, ¿cuáles son esos primeros pasos? ¿En qué voy a invertir? ¿En un administrador de redes sociales? Lo dijo, lo dijo Cata Sin Pauta, No Hay Paraíso en ads, en campañas, cuánto, o sea, tengo que darle al mes, cuánto le tengo que invertir para estar vivo, vigente en redes sociales? Eh, plataformas para automatizar oye yo quiero yo quiero hacer un producto bueno incluye plataformas ¿no? o o a lo mejor no quieres incluir la plataforma pero conoce el tiempo que te va a llevar porque eso es el tiempo también es una inversión aquí también pones el dinero pero también pones el tiempo si tú quieres llevar tus redes sociales pon cuánto tiempo vas a invertirle a generarle el diseño generar el contenido porque luego aquí pasa que no se puede, ya pierdes completamente la dimensión de lo que requiere tu marca.
0: Y mira, Jess, aquí yo entro a decir algo, y es: siéntense y piensen si realmente quieren algo profesional. O sea, si ustedes quieren transmitir de entrada, ustedes pueden empezar con un logo de Canva, pero así mismo van a tomar la marca. O pueden empezar con un diseño profesional de su logo, de su identidad, de su personalidad. Y así mismo le invierten a eso. O sea, calculen y promedien y empiecen a meter todos sus costos. Listo, ahorita no quiero invertir en esta parte de la imagen y no sé qué. Pero miren, Jessica sabe que la imagen es clave para todo lo que se ama. O sea, Jessica es una de las que impulsa que la gente haga sus cosas profesionales. Obviamente, si tú no tienes el presupuesto, pues no. No tiene que ser una ley, pero sí tiene que ser un presupuesto o presente o futuro en su tabla de presupuestos, porque para mí la personalidad gráfica es lo que va a hablar de ti ante el mundo. Y para los que son marca personal, o las que son marca personal, que nos oyen, importantísimo. Eso me lo enseñó Jessica Muñoz, y ya voy por eso. va a hacer aquí unas actividades interiores, porque si quiero hacer esa parte, que es la parte de las fotos, es una inversión impajaritable. ¿Cómo vas a hacer una ¿En pajarita? ¿Qué significa en México? Que que se hablando las términos muy de acá. Bueno, algo imposible que no puedes dejar de invertir. Eso, eso significa acá en pajarita. O sea, esa inversión tiene que ser sí o sí. ¿Por qué? Porque es que tú no te puedes ir a presentar al mundo con la fotito aquí de barrio. Mira, ni siquiera inviertas en una super sesión de fotos. O sea, hazte una sesión en una pared blanca que esté bonita y que tú puedas encuadrarte bien y que se te vean en la cara o que se te vea bien medio cuerpo y que tengas una ropa adecuada o sea, que la gente, lo que tú quieres proyectar, que la gente lo vea porque son inversiones que de verdad les van a retribuir a su marca dinero a futuro, o sea, si alguien los ve profesional va a confiar mucho más en ustedes que si no los ven con ese ánimo pro o sea, hay que, hay que ir trabajándole a eso también, a la parte de la personalidad gráfica
1: exactamente si es que esas inversiones eh, son las que hay que tener en la mente. Hay que hay que saber de entrada porque luego se sienten como balde de agua fría, ¿no? Y es, yo no sabía. Entonces, no, 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 no. Ya de entrada sabes que sí, se requiere Hay una hay una parte aquí que es carta a tu yo del futuro, ¿no? Con la marca. Y esta parte, así como cuando a veces iniciamos y es yo me comprometo a hacer y tal, la la la. tal. El hecho de escribirle a este yo del futuro o sea, a esta versión que es la que estás empezando a construir, también te compromete a cumplirla, o sea, te compromete a no soltarla. Porque muchas veces nos comprometemos con, con mi proceso de inicio, pero aquí te estás comprometiendo con el resultado. Entonces, para mí el, el cambiar el switch y decir, tú te estás... Y déjate digo esto, si tú llenas esta guía, estás demostrando que te estás comprometiendo con tu inicio. Si tú llenas esta carta, estás demostrando que te vas a comprometer con el resultado. Entonces, híjole, esta carta es poderosísima porque ya llenar la guía es un paso de que está hablando de que sí le vas a entrar, de que sí lo quieres hacer, de que sí estás dispuesta a... Porque ya estás invirtiendo el tiempo simplemente en llenarla. Es más, estás invirtiendo el tiempo en escuchar este podcast para saber cómo se llena la guía. Pero si llegas a esta, a esta carta y la dejas pasar... Quiere decir que probablemente te da miedo comprometerte con el resultado de lo que tú estás esperando. Así es que para mí es una de las cosas más poderosas del tema del compromiso, que justamente es la parte final de la guía. ¿Y por qué la parte final? Porque si tú ya llegaste hasta este punto y dices, lo dejo para luego, ojo, eso es un foco rojo importante, de que te puedes estar engañando tú solita, de, de que digo que sí quiero, pero a la hora de la hora, no me comprometo con dar el resultado. Así es que hasta me cambia la voz cuando hablo Opa, así como, como dura. Así
0: toda, uh. No, pero vean que es clave. O sea, esto es parte de la visualización creativa que ustedes tienen que hacer con sus marcas. Yo les digo una cosa. Hoy esto que ustedes ven donde estoy en este espacio fue una visualización creativa que yo escribí hace un tiempo. Y no se me dio en ese tiempo, pero se me está dando hoy. Entonces, ¿a qué nivel de compromiso estoy? Yo sabía que implicar un sitio físico, que meter un sitio físico me iba a aplicar cambios, me iba a aplicar muchas cosas que hoy estoy asumiendo porque tomé una decisión. Cada que tomas una decisión, vienen unas consecuencias. Estoy invirtiendo acá, pero ya uno lo hace como con cabeza más fría, ya empieza a mirar que si necesita costeo, que no. O sea, ya es como un tema ahí de uno de verdad sentarse, comprometerse y decir, ¿qué voy a hacer para...? Y el dinero aparece, o sea, eso fluye y uno empieza a buscar los medios, o sea, todo se alinea para que las cosas se cumplan. Si tú las escribes, si tú tienes la disciplina, las cosas se cumplen. Te lo digo, te lo garantizo, porque aquí hemos hecho la actividad, nosotras hemos decretado en con... podcast anteriores, <risa> hemos hablado de muchas cosas que hoy ya son una realidad, y se ha venido haciendo y trabajando, pero es porque uno se pone en la mano y dice, listo, vamos a hacer este ejercicio, ¿qué le digo a mi yo del futuro? Vas a estar así, así, Jessica es muy exigente en eso, es demasiado exigente incluso yo del futuro, y a veces es muy rígida, se pasa de rígida. No, pero sí, o sea, y es bueno porque también uno necesita esa, esa rigidez y esa disciplina, y creo que esa es algo que la aprendió mucho a Jess, y es eso, es como, mi proyecto está así y lo quiero ver así, que estoy haciendo? O sea, que nosotras como online nos damos palo, créanme, créanme que sí Porque las dos somos como, vamos a hacer esto, ta, ta, ta. ¿Y qué estamos haciendo? No, pues la lanzamos y ya, porque si no la lanzamos ahí se va a quedar en el tintero y no va a fluir y no va a pasar nada. Entonces, lánzate, escríbelo, intenciónalo. No te estamos diciendo, enviarte muchos millones, pruébalo. O sea, date una probadita, haz una proyección. Y ya si quieres algo serio, vienen cosas, vienen talleres, vienen cursos, la cursitivitis, vienen, no, vienen como sesiones que te van a ayudar a eso, o sea, sesiones con nosotros o con quien ustedes quieran. O sea, aquí lo que queremos es aportarles valor en esta parte y que ustedes hagan lo que los haga crecer. Créanme que con este punto de inicio ya es un súper paso porque ya van a tener todo eso súper definido, llega una persona de diseño, le dicen quiero esto, esto y esto, y ya lo tienen re reclaro en su cabeza y va a ser como súper fluido lo que viene de ahí para abajo porque ya no es como solo, eh, ay, llegué y tengo esta idea y ya, porque mucha gente llega así no ya vas a llegar con la idea súper clara y aterrizada y le vas a decir hasta los parámetros que tiene esa idea y todo entonces, con toda para esa carta y pues nada, mucha actitud para, para cumplir esas metas
1: Oye, pues pues ya con esto nosotros cerramos lo que fue la guía. Y si tú te das cuenta, en esta guía vas a ir pasando diferentes etapas, ¿no? Vas a ir pasando desde, desde la parte de bajarlo, visualizarlo, materializarlo, cuando hablamos de inversiones, hasta esta parte del compromiso. O sea, realmente durante estos pasos tú vives varias etapas. Lo recomendamos mucho para las marcas que están iniciando o las marcas que decidieron hacer un cambio, incluso si cambiaron de, de, o sea, pero sobre todo que están en inicio, ¿no? Creo que, creo que eso es algo importante nuestro, nosotros aquí nos estamos dirigiendo a aquellas mujeres que están iniciando su marca, porque hay muchas dudas, porque todavía hay muchas preguntas, y porque sobre todo porque sabemos que lo que, men, lo que más falta es claridad y seguridad, entonces estamos tratando justo de compartirte eso desde un equilibrio, desde un equilibrio a la marca, si hay algo que nos caracteriza como mujeres online, si hay algo que es nuestro valor diferencial, es que generamos un equilibrio entre el femenino y el masculino. Creo que eso es algo clave, algo que nos ha identificado y algo que valdría la pena decir. Así es que espero que esta guía te funcione, descárgala, eh, nada más, Tata, compártenos dónde está. Los que no lo tengan, dónde está y los que la tengan, pues supongo que están escuchando este podcast para saber cómo se llena.
0: Listo, pues nada, todas las personas que tienen la guía los invitamos a que la descarguen en, bueno, les vamos a agregar un equipo que la verdad es un poquito largo, y voy a mirar si la puedo poner, nuestra página ahorita oficial cambió, ya no es la misma de antes, es www.mujeresonline.club, listo, esa es nuestra página oficial, voy a mirar si la puedo dejar con un enlace directo para que entren y una vez le la puedan descargar los que no la tienen, y los que la tienen pues ya entraron a la descargaron y están viviendo este podcast para poder desarrollarla. Así que eso es lo que tenemos por hoy frente a la guía. Ya después de esto viene un siguiente paso que es un taller que vamos a inculcarles a ustedes. ese taller va a estar disponible a partir de esta semana. Estamos en... Bueno, no sé, cuando bueno, digan el podcast a partir de esta semana, queda disponible por siempre, es vitalicio, y van a poder ahí profundizar un poco más, o sea, ya van a poder dar el siguiente paso a... Hice la guía ahora qué hago con lo que hice en la guía. Entonces, es como esa solución a lo que van a hacer después de la guía. Y, pues, no sé, Jess, ¿qué tienes por agregar antes de despedirnos?
1: No, nada, pues que retomamos eh, retomamos el podcast, por favor, no se pierdan. Ahora vamos a estar acompañándolos los martes a las 7 de la noche. Ahorita tenemos horario igual México-Colombia, así es que a las 7 de la noche se retoman los podcasts para que nos vuelvan a meter en la agenda, se nos vuelvan a poner por ahí para que, bueno, estén pendientísimos, porque, obvio, este fue un programa especial donde hablamos un poquito de qué, de qué nos pasó, de qué nuevo viene, y arrancamos con esta guía. Pero el formato de los podcasts también cambió. Entonces, bueno, para que no se pierdan nada de, de cómo va a estar la nueva, la, nueva, la nueva temporada de Mujeres Online Podcast.
0: Bueno, y para las personas que todavía no nos siguen en redes sociales o no se han dado cuenta de la que tuvimos, estamos ahora como arroba mujeresonline.club. Eh, ya no somos podcast, sino punto club, porque vamos a gritar muchas más cosas. Así que muchas, muchas gracias a los que nos acompañaron en este, en este episodio 18. Si te perdiste pasos de la guía, devuélvete para, porque a veces vamos muy rapidito entonces tienes la oportunidad en el podcast de volver, de volverte a hacerlo con calmita, y tómate hasta dos horitas si es necesario, pero hazlo a conciencia, hazlo con amor y con mucha intención de que tus marcas se al mundo ah, ¿Alguna despedida especial?
1: No, nada, pues a mí nada más agradecer que, que se estén dando el tiempo para ustedes, creo que el reconocimiento es para ustedes, las personas que están escuchando este episodio y descarguen la guía y llenen la guía y hagan la última carta de compromiso definitivamente creo que es una muestra y manifestación de que están al 100 con su propósito y con lo que quieren hacer entonces creo que esto también les sirve como de autoevaluación para saber qué tan comprometida estoy con eso que digo que quiero entonces pues descarguenla vuelvan a escuchar como dice Cata este podcast nos vemos el siguiente martes y ya creo que son
0: todos mis avisos besitos besitos nos vemos el martes y ahí estaremos